0: 欢迎收听新建广播第六十三集，我是主持人 Titan， 我是 Matt。今天呢，我们要跟大家聊聊我们最近我跟 Matt 发现的一些新东西。那再次强调，我们发现的这个东西啊，并不是它真的绝对的时间上很新啦，就是我们最近看到觉得比较有趣，可以跟大家分享的东西。那在节目开始之前呢，一样欢迎大家喜欢新建广播的朋友到我们的 iTunes 页面帮我们打星留言，也欢迎大家把我们的节目分享给你的亲朋好友。如果你是第一次收听新建广播的朋友，欢迎你到我们的页面按下订阅新建广播这个 podcast 的按钮。我们新建广播是每个礼拜三早上会推出最新一集。另外呢，我们有推出一个电子报叫《科技创业周报》，每个礼拜三晚上九点半出刊。也不要忘了来我们 StarRocky 的布落格 blog， 打 StarRocky t i o 来看我们编辑写的最新的关于科技创新创业的故事。那在开始今天的节目之前呢，我们先来回应一下听众的一些问题。我们最近发现有一些听众在 iTunes 上面留言啊、哦，跟我们分享他对新建广播的看法。有一位听众呢，蓝白盆栽跟我们说，开头音乐不 OK 哈、哦，他说节目名称写新建广播，打开来却是复仇者联盟的音乐，内容再好都不能接受。我澄清一下啊，这个音乐并不是复仇者联盟的音乐哦，是我找来可以免费使用的音乐啊。但是对我来说，它的音乐的质感应该是比较像《Star Trek》星际争霸战这种音乐的感觉。那早期我们的在做测试的时候，其实我们的同事啊，或者是一些亲朋好友，在帮我们试听的时候，他们的感觉应该也觉得这个有新鲜感，然后，但是我想这个感觉是见仁见智。不过我要强调的是，这个并不是复仇者联盟的音乐啊。我们如果用它的音乐，可能就很明显就有侵权的疑虑。那今天呢，我们要跟大家分享两个东西。第一个呢是现在夏天到了，然、哦、大家都很重视，说怕会有缺电的危机啊，因为空调嘛很耗电等等的。所以，我们今天要跟大家分享其中一个东西是关于节省能源的网站。另外一个是我前一段时间就已经看过，但是一直到最近又去找出来玩的一个。照这样讲，大家会很兴奋啊、哦，但是就是它是一个。生产力工具，或者说笔记的 App， 然 Titan 又要来跟大家分享笔记 App 了，而且是
1: 生产力工具加笔记 App， <笑>哦，对，双重。好，那我们就开始吧。我今天要介绍这个叫做一个叫做 Low Tech Magazine 的内容网站，其实低科技杂志，对，低科技杂志。但它其实不是一个杂志，它是一个内容网站。那其实蛮有趣，是因为根据我们之前新建广播做的问卷调查结果啊，其实不少听众都对不科技行为的这个系列特别有印象。这样这个网站其实某种程度就是。一个跟不科技相关，那到底哪里相关？我等一下会慢慢跟大家讲。这个叫做 Low Tech Magazine 的内容网站啊，顾名思义，它的网站的目标就是希望大家不要盲目的相信说越新的科技就是越好的科技，因为其实有时候越新的科技其实对于环境的永续啊不一定带来正面的效果。所以呢，它这个网站里面写的文章就会从历史中挖掘出一些相对于现在的科技可能比较简陋。但是其实比较不会是那么消耗能源，然后对地球永续有比较好的发展，进一步刺激他们的读者去思考：说我们是不是真的有需要用那么高科技，但是非常消耗能源，然后对于地球也会造成更深远损害的科技产品，或者说科技行为。那我当初是怎么样知道这样子的网站呢？其实是因为我每周要负责编辑《科技创业周报》嘛，那我就在 Hacker News 上面看到一篇文章，叫做《How to Build a Low Tech Website》，就怎么样打造一个低科技的网站。我就想，嗯，这个议题蛮有趣的。然后我就点进去这篇文章，这篇其实是2018年的就写成的文章。然后一点去之后，就发现这个网站讲得真的非常的 low tech， <笑>就是它的页面就只有简单的纯文字。然后照片非常非常的丑，非常基本上就是很像二十年前的游戏吧，就是他的那个照片极度失真，然后只有单色系。太空战士七原始版嘛，可能、啊、可能更久，我觉得可能因为他还是而且是二 D 的，不是三 D 的，他用用了一个特殊的照片处理技术，让他图片大小没那么大。啊、这是等一下我们会谈到，就是这个网站为什么是 low tech 的原因。嗯、再说明这个网站就是怎么样。Low Tech 之前，那我想稍微再说明一下，就是这个网站的内容是关于，就是从历史里面挖掘过去的科技。那我我想就是从他最近写的一篇文章的例子来跟他传达一下，就是他所指的旧的科技大概是哪样子的东西。就像他们最近一篇文章就是在讨论关于种柑橘，就是橘子啊、柠檬这些水果的的科技。如果熟悉农业的听众就会知道，因为现在的科技。如果要把柑橘这些就是原本长在亚热带的水果移到温带去种的话、啊，那会利用温室这些科技的手段，让就是植物生长环境的温度提升。但是因为这样子的做法也会增加能源的消耗。虽然我有点不确定，就是这样跟你要把这些水果从亚热带运到温带比，到底哪个能能源的消耗比较大了。但是《Low Tech Magazine》这篇文章它就提到，其实，在2十世纪初期的时候啊，位于温带的苏联期就曾经种过柑橘类的水果。他们是怎么做的呢？怎么样在很低温的环境下种出这些亚热带才能生长的水果呢？他们一来是利用压低树枝的方式，就是让当地的强风不会吹倒树木；然后二来他们会挖深达零点八到两公尺东西下的壕沟，然后把这些柑橘树啊种在壕沟里面，透过土壤的方式保温，让植物不会受寒。那同时因为它是它东西向的关系，所以它也能够照到阳光。当天气非常寒冷的时候，他们也会铺茶、啊，或者是加上木板的方式，把那个壕沟给遮住，然后盖起来、哦。对，就把就把它直接盖起来，然后就让在壕沟里面团境温度还是够高，让他们不会冻死。而且这种做法其实只能在柑橘类上使用，是因为他们比较能够忍受低日照的环境。因为你把它盖起来，其实就会没有日照嘛
0: 。m 麦姐刚刚这样讲，让我想到以前台湾好像往往都会有那种寒流很强烈的冷气团来袭，那会造成一些养殖渔业的损失。那我记得有一年特别严重，新闻媒体好像会去报道说，有一些养殖业者他们用比较特别的方法，就是他们的鱼温比一般的鱼温更深，所以他们底部的水的温度就不会下降的这么厉害。这个受到的冲击也比较小。刚刚 Matt 讲说在壕沟里面种橘子啊、哦，这件事情让我想到这个新闻啊
1: 。这个原理应该是蛮接近，就是因为离开地表越远的土地，它能够就应该说比较不会受外在环境影响，所以温度会比寒冷的时候高。所以像 Low Tech Magazine 他们就是报道像这类型的文章，或者说回溯这一类型的历史跟这一类型的科技。再回到我们刚刚讲到，就是看到这个很丑，然后只有纯文字非常简陋的 Low Tech 网站的时候，其实这是他们的一个实验计划。这个网站就认为说，因为资料中心这种科技的心情，然后越来越多的网络服务，它其实都转往云端。同时，也就因为这些 data center， 其实就是会消耗非常大量的能源。根据他们的报道里面有写到说，就是现在全世界所产生的电能，其实大概有十趴都是花在要让网际网络能够正常运作上。然后我也有想到，就是之前好像我看过一种说法是说，就是我们用 Google 搜寻搜寻东西是大概。可以让电灯亮多久？就我之前查到的说法是说，可以让六十瓦的灯泡亮十七秒，听起来好像没有很多。但如果同时间很多人都在说循环，其实也是消耗蛮多的能量的。所以，因为毕竟是一个提倡 low tech， 然后希望大家关注科技造成的能源消耗，所以他们的这个网站想要实验看看，就是有没有可能搭建出一个内容网站，然后完全是仰赖再生能源去运作。所以，他就在二零一八年的时候推出一个用太阳能运作版本的 low tech magazine。他们的做法是这样子，就是他在西班牙的巴塞罗那架了一台伺服器，然后这台伺服器就完全仰赖一块太阳能板，然后还有跟它相连的一个储电的装置运作，这是完全离开传统电网仰赖。太阳能板运作，所以其实如果巴塞隆那连续好几天天气非常不好的状况之下，这个网站是有可能会停摆的。跟现在主流网站其实是反其道而行。那根据他们的统计，他们从开张到现在的上线率是 95.26 二六趴、哦、啊
0: ，没有特别高诶、欸，这样感觉好像真的是就等于每一百天里面会有大概三呃四天。五天
1: 应该是说会集中在冬天了，因为夏天就是大家可以想象，就是太阳能非常充裕。它、嗯、有一次是因为他们网页改版的关系，就是可能消耗的电太多吗？改版然后可能某个地方没设定好，就是消耗的能量变太多，<笑>所以有一段时间挂很久。大家应该很难想象，就是你去调整网页之后，然后网页挂掉，并不是因为什么 bug 的问题，是因为电不够的关系。所以那他们为了要能够让太阳能产生的电力能够。让这个网站顺利运作，所以他们在网页端其实做了蛮多的调整。那这也是为什么我当初看到的时候，它会长得如此的简陋的关系。他们在《How to Build a Low Tech Website》这篇文章里面啊，就提到说，根据统计，就是网络上的网页的大小，从大概2010年的0 4 5 MB， 到了2018年就要升到1 7 MB， 就大概是三倍多。然后加上人类在网络上花越来越多时间。所以就会消耗非常大的能量。那所以这个太阳能运作的 low tech magazine， 它就约了各种方式去减少读取一个网页所需要消耗的能量。比如说，它的网站是静态的，就不是现在大家很炫的那种动态产生的网站。然后还有就是用演算法的方式让照片，它是用 d e t e r i n g 有人说叫抖色。就这个技术基本上就是想要透过人类视觉的特性，它能够用比较少的颜色。那以 low tech magazine 的概念的话，它就是用像灰阶一样的颜色去。呈现相对缤纷的色彩效果，这样做法能够有效让照片减少它的大小。那因为像《l o t e c Magazine》这样就是以文字图片为主的网站，其实图片应该是最耗能的元素。他们这些做法就是能够有效的把每一个网页的平均大小就减少到 500KB 以下。所以其实虽然它是架在巴塞罗那服务器，但我觉得每次读取的速度其实还算蛮快的。然后而且它的网页上有一个设计也蛮有趣的是。你可以看到它的网页上会出现两种色块，比较靠下面会有一大块黄色的色块，然后上面是偏白色的色块。那这一块黄色的色块是就是表示说它现在伺服器还剩多少电。所以当你浏览 Low Tech Magazine， 如果你发现黄色的比例越小的话，就代表它的储电量可能不足。但如果你看到整页都是黄色的话，就代表最近应该太阳能满足的是可能百分之百或九十九的电力。你可以很稳定的说哦，不会担心我等下看一看就突然连不上这种状况。
0: 我觉得这个专案蛮有趣的，啊，它就是一个提醒嘛。然后大家可以想象一下，你在上网的时候看到刚刚 Matt 讲的这个。用网页界面的方式告诉你说，现在我们的 Server 还剩下多少电？我觉得这个其实蛮有趣的，因为如果想象一下，今天 Facebook 你在逛 Facebook， 或者你在逛 Instagram， 或者是你在刚刚 Mate 有讲到 Google 搜寻的时候，它都无时无刻的告诉你，或者说无时无刻的提醒你说，你现在耗了多少电，耗了多少能源。那我想多多少少你可能还是会多收敛一点嘛。我不太确定会不会这样啊，不过我想这个应该就是一个很好的提示啊，就是大家也可以想象一下那。我们之前在讲科技素养的时候，其实有提过类似的概念，就是说，当你今天看到一个网站，你身为使用者，你能不能分辨说这个网站做的不好？很明显，就是一个很慢、很迟缓，然后消耗非常多能源的网站，或者是他就在同一个网页塞了太多东西，所以导致他整个网页变得非常的慢，那载入都要花很长的时间。我想这个应该就是其中一个面向啊。那另外一个是《Low Tech Magazine》，它里面讲的东西，我们之前有跟大家介绍过一本书，叫《老科技的全球史》啊。我猜可能有点类似的概念在里面，就是有时候我们觉得它那个东西可能已经过时了，但它其实是在这个世界上被很有效率的使用当中。像那本书？我们上次在谈老科技的全球史的时候，有讲到铁皮屋这个东西。那其实铁皮屋，我想台湾的听众应该也一点都不陌生。我们今天在不管你在台北还是屏东还是高雄。南投应该到处都看得到铁皮屋的这个踪影。总之呢，我们蛮推荐大家去看一下《Low Tech Magazine》这个网站啊，去逛一逛。然后还没有读过《老科技的全球史》这本书，也欢迎大家去读一下。或者是你也可以先去收听一下《新建广播》第二十七集，重新看见一个隐形的科技世界。那接下来的话，我跟大家分享一个笔记的软体啊，它叫 Roam Research。Roam 是那个漫游的那个 Roam，R O A M， 不是罗马的那个 Roam。那这个东西呢，它现阶段还是一个 Web App。那它主打的是双向连接、网络化的笔记，不是网络，是网络哈。那个密字边的那个网络化的笔记。它是一家 SaaS 公司，大概是2017年的时候成立的。那前两年多都在 Beta 的阶段。我应该是在2020年今年的一月的时候知道这个服务的，然后我就去测试了一下。那时候的想法是觉得这东西蛮酷的啊、哦，等一下我跟大家解释它厉害在哪里。但是呢，我当时就很好笑，因为我用的是我在 Mac 上面用 Safari 这个浏览器，那我很惊讶的发现它竟然不能输入中文，所以我大概玩了一下，用英文玩了一下之后，建立了几个笔记，然后过了几天之后，我就没有再回去看它了。那一直到大概是可能四月还五月，我朋友问我说：“哎、欸，泰德，你有没有听过 Rome Research 这个东西？”那我就说有啊有啊，我自己有听过，它不支援中文。换我朋友很惊讶，他说没有啊，我用 Chrome、用 Firefox 用的很顺啊。然后我就傻眼，我想说啊，我完全没有想过会有这种状况，就是时至今日还是有这个对浏览器它的输入法不支援中文这件事情，我真的太震惊了。后来我就回去再看了一下，发现说哦，的确 Firefox 上面是可以用的。那我就想说，那我来研究一下，啊，跟大家聊聊看好，推荐一下这个东西。这个软体呢，我刚刚有讲到，它强调的是网络化，然后是双向的连接。那如果大家还记得，我上一次跟 Matt 在分享新东西的时候，我有跟大家介绍一个软体叫 Hook， 它也是强调这种双向连接的功能。不过我们这次要介绍的 r o m Research 啊、哦，它有一点不一样。而且啊，虽然我说它是一个笔记 App 啊、哦，我想大家去读文章啊、哦，你搜寻 Roam Research， 大家可能会看到说这是一个 Note Taking 啊、哦、笔记的 App。但其实创办人 Connor White Sullivan 他自己并不是这么想的、哦。他说他觉得自己打造出来的一个产品啊，它是用来思考的工具。他认为我们书写啊、哦、Writing 就是一个用来思考的工具。那除了你记录自己思考的过程之外，更重要的是你写下来这些东西以后要可以在。重复的使用然啊，要 reuse， 要,要重新的利用。接下来，我先跟大家简介一下 Room Research 它的基本的功能跟它的概念，然后接着我再跟大家聊一下这个创办人他为什么会想要做 Room Research 背后的故事是什么。那这个产品呢，前面有提到它是双向，重点是双向的连接。我觉得这这件事情非常的重要，因为其实一路做新疆广播以来啊。我有一次参加 Podcast Club 的活动的时候，有跟大家讲说，其实我在准备新疆广播的题目，或者我在企划这个题目的时候，其实很多时候都是很凑巧的，刚好一件事情接着一件事情发生，或者是我看到一个题目跟我以前读过的东西有关，那这个东西比较像是在我脑袋里发生的事情，那我把它拿出来跟大家分享。Room Research 他想要做的事情，比较像是有系统的，或者说比较有效一点的去完成这个。联结，然后让脑袋里面的联结，让它用应用程式的方式把它重现一次，然后让大家在思考这个想法的时候变得更加的有效，或者是很多你已经遗忘的东西，你有朝一日你可以再把它拿出来重新的使用加工，而且最重要的是，你还可以发现你过去这个思索的过程它当中的变化。你打开这个 Rome Research 的网页之后呢，它会先叫你命名资料库的名称，它其实你的整个笔记是一个资料库。画面的左侧，你可以看到说有一个侧边栏，会分成几个区块啊。第一个叫 Daily Notes， 第二个叫 Graph Overview， 第三个是 All Pages， 然后右边有一个加号等等。接下来呢 ，All Pages 下面有一个 Shortcut， 基本上就是你打信号的文件就会出现在这边。它的这个整个结构呢，其实是每天你打开 Roam Research， 它就会帮你建一个今天是几月几号的这个笔记。那当然，你可以另外在 o l d Pages 旁边，我刚刚讲那个加号，自己建一个新的笔记。那为什么是要每一天每一天这个笔记？我其实一开始并不是很了解，但是你可以发现哦，它并不是像传统。当我们讲到笔记 App 的时候，我就会想到资料夹的概念。他们在官网上面就有讲，他说这是一个 n o t a k i n g tool for network。Thought 就是用来网络化思考的笔记工具，因为 Rome Research 啊，他们认为人类大脑中形成想法啊、哦，一直是互相关联的，就像大脑里面的神经元在运作，它就是互相连接的。但是传统的知识管理工具啊，就像我们大家可能比较熟悉，像 Evernote 或者是你自己电脑里面的档案夹，或者是苹果的备忘录等等的，他们免不了都会有一个文件还有档案夹的这个概念。所以，当你每次要做一件事情，比如说你要写一个笔记。你就要想，哎、欸，我要把它放在哪里？我要放在属于工作还是个人还是娱乐，或者是读书笔记等等的资料夹。但是 ，Room Research 它就不管这件事情，因为它觉得连接比较重要。我们上次有跟大家聊 Hook 的时候，有说哈，连接比搜寻更快、更方便，哦，更重要。它的特点就在于说，有点像维基百科那样，它的笔记跟笔记之间是可以互相连接的。所以，像我们之前在讲跟大家分享 Evan Williams 跟 Blogger 的故事的时候，我在准备笔记的时候，我可以先把这些资料都准备好。那等到我下一次跟 C Jun 在聊 Twitter 的故事的时候，因为他是 Evan Williams 在离开 Blogger 之后，过一段时间又在重新投入的创业的公司，所以这两个笔记我其实是可以把它连在一起的，因为现在 Evan Williams 他就出现在我们的两集不同的节目里面。那他当时我们提到的内容也有所不同，但是都可以把它互相以这个关键字的方式把它串联起来。但是你就会想说，哎，那这跟 w i k i pedia、跟维基百科有什么不同？对 Rome Research 来说，他们的想法是，当然这个设计的本身跟维基百科很像，但是有两个地方我觉得主要不同。第一个是维基百科大家在写的时候，它是公开的东西，所以你在上面写的东西一定都是要引用大家已经做过的确定的事实或者是研究。你不可以写自己的看法，我的理解是这样子。但是 Rome Research 它是给你个人思考的工具，所以它鼓励就是你就尽量写，它上面也没有什么限制，就是你就尽量的写。那把你想到的一些不成熟的、很模糊的想法，你都可以写下来，就像你在跟自己的思考的内容在对话一样，都可以写下来，然后把它用维基的方式连接。那第二点不同的地方是在于 Rome Research 它的这种双向的连接，不是只有文件跟文件本身的连接，它的文件叫做 page。一个 page， 那你打开它的界面，你就会发现它是有点像 workflow 一样，最后有一个 bullet point， 就是那个项目的符号，一点一点的。那它的每一个项目符号，每一点都是一个 block， 它也叫 block、呃。嗯，我想听众有些人应该很熟悉 Notion 啊，就是它也叫 block。Room Research 它可以做到一个 block， 就是直接你可以双向的连接到特定的 block。所以它是段落，你可以想象是段落跟段落的。那这些点啊，每一个点它底下都还可以无限层级的让你缩排，所以你可以一直往下一层去写。但是假如有一些人啊，像我朋友他就说他觉得项目符号实在是有点碍眼。但其实 r o m Research 有一个功能，就是你把右键选单叫出来，那就可以把这个项目符号把它关掉。那这样你的整个笔记看起来就像分段一样，就是我们一般在使用笔记的 App 的那种感觉。我看到网络上有一些人会形容 room research 啊、哦，它是根据德国的一位社会学家 n i c h o l a s Luhmann 他的这种很有名的一种卡片式的笔记方式，德文叫做 z e t t e l a s t e n room research 的 block 呢，它其实就有一点像是我们刚刚讲的这个卡片式的笔记的卡片的单位。其实它这个 block 哈、啊，涵盖蛮多资讯啊。第一个当然就是 block 本身你写下来的文字。它每一个 block 都有一个独立的位置啊、哦，独立的 URL， 所以它才可以被引用、被连接。那再来还有一个就是这个 block 所在的层级的关系，我刚刚有讲它的点啊、哦，项目符号 bullet point， 它是可以无限制的往下的阶层一直走下去的。那再来呢，就是它引用的其他的 block 的位置，这个 block 会引用别的 block 嘛，就是我说的双向连接的部分，以及这个 block 被哪些 block 引用的资讯，哦，大概这五个。所以根据这样子的元素，它就等于是可以建构出一个很复杂的一个系统。那它有支援一部分，我自己测试啊，它有支援一部分的 Markdown 啊，但整体用起来我觉得不是很顺畅。像比如说，我如果复制我原本的 Markdown 的文件把它贴上去，那是没有问题的。可是如果我要直接在上面输入的话，就会遇到状况。比如说像，呃，我们用 Markdown 可能会有大标小标啊，用这个警字号 Hashtag， 那或者是我要加。项目符号，我自己要加这个列点的话，它好像就没有办法正常的呈现。可是如果你要是放超连接啊、加粗什么的，这好像都没有问题。那这个工具，我觉得它很酷、cool、的地方就在于，刚刚我有提到，就是段落跟段落之间可以互相的关联。当你在做自己的研究的时候，你想到一些你以前的点子，它的做法就是你可以输入两个中括号，然后在里面打字，那它就会把你的以前写过的笔记里面包含这个关键字的东西全部都叫出来。然后你就可以直接在里面选，把它连接起来，或者是你每一个笔记，你都可以看到最下面有一个参考的列表。因为我发现它有支源中文哦，所以我觉得这个蛮棒的。每一篇笔记里面讲到的这篇文件相关联的东西，它会列在参考的文件里面，但是它还会列出没有连接的，比如说有关键字，像我刚刚讲的 Evan Williams， 它的名字有出现在我在准备 Blogger。跟 Twitter 的那两集的文件里面，而且我有把它连起来。可是如果我有另外一篇文章，我正在准备的，我没有把 Even Williams 的连接连起来，它也会显示在下面，因为它系统就是有搜寻到这个关键字。那另外它有一个搜寻的界面，我觉得这个概念也不错，就是你可以直接用搜寻框去搜寻你的文件。但是如果你找的关键字，发现哎，没有这个文件的时候，你直接按 Enter， 它就会帮你用这个关键字当标题建立一个新的文件。这就跟我们之前跟大家分享的 m v Alt 这个笔记，就是超快速的笔记工具，或者是 m v Ultra 一样的概念，就是你输入一个新的名称再搜寻，因为它就是把搜寻框当成你最重要的那个界面，你就搜寻旧的笔记。那如果你不是要搜寻旧的笔记，它就帮你建立一个新的笔记
1: 。所以它怎么判定哪个东西要显示在最下面、啊
0: ？就是你有没有连接过？你手动有自己做过的连接，它就会放在上面，已经有 reference、嗯。可是如果你没有连接，但是它还是有出现那个关键字在里面的，它就会帮你放在下面。所以
1: 那个关键字是要先设定过。的。我解释一下，比如说你今天是一个
0: 笔记、嗯，就是今天是六月十五号、嗯，它的档名其实是这样：六月十五号、嗯，然后二零二零年、嗯，然后下面会有那个连接。可是今天你有一些笔记是你自己建的，不是日期的，所以你可能会给它一个标题，或者给它一个专有名称，或者是。关于某个名词的，理论上它就是搜寻那个标题的关键字，然后告诉你说你的其他的笔记里面有哪些有涵盖这个东西
1: 。所以它是自动的。对，它是,是自动的。我
0: 刚刚有讲到，你可以引用以前的某一个 block。那我想我们之前有跟大家介绍过独立的科技分析师啊、哦，布洛克 Ben Thompson， 大家读他的文章可能就会发现他常常在引用自己过去的。写过的内容，因为他总是要跟大家解释一下他以前讲过什么话。那我想以他的使用方式来说，这可能就是蛮合适的，因为他就是可以很快速的去把他以前讲过的话用搜寻的方式找出来，然后直接把那个段落放到他要引用的那一段里面。更棒的是，因为它的连接是双向的，所以 Rome Research 有提供一个功能啊、哦。因为我们平常在做自己引用的时候，我就只是复制贴上而已嘛。但是在 Rome Research， 你做了这个连接之后，你只要原本的档案有修改。那你后面引用的东西，它也会跟着一起被修改，或者是反过来讲，你如果在这个新的地方修改之后，那原始的 block 也会跟着一起修改，所以你就不用自己去手动更新那些旧的笔记。那刚刚有跟大家讲啊，这个日期之后的第二个是 graph overview， 那这个地方很特别。因为我们刚刚讲到笔记跟笔记之间是建立双向的连接嘛，那这个 graph overview 它就是用类似树状图的方式帮大家把每一个笔记都列出来，所以你就会看到像我刚刚讲的这个 Evan Williams， 它很显然就是一个节点，因为它同时串联 blogger 跟 Twitter 的那两篇文章，所以它就是用图像的方式让你知道你整个过去。使用 Rome Research 这个思考的不同的每一个 page， 还有你每一个 page 之间的关联性是怎么样？那这个图，如果你列的笔记够多，其实是看起来是蛮惊人的。它有一个图像化的界面，所以你把游标移过去之后，它就会把相关的整个路径标示用蓝色把它标记出来。所以你就会看到说， e v n Williams 这个笔记，它是会连到 b l o g g 跟 Twitter 这样子，它会把它。这个路径很明显的画出来，所以当你在建构，比如说我们这样讲啊、哦，知识的图谱的时候，那这东西可能就蛮有用的。不管是你个人工作上专业的知识，或者是你自己读书心得上面，因为我们知道嘛，书总是会有互相相关联的，然后每一本书后面都会有参考书目，那可能。比较认真读书的人，他就是会去翻那些参考书目，去读下一本书。那这书跟书之间的关联，我想，比如说研究生，你可能就很清楚，说你每次都要 citation 都要引用嘛。那其实 Rome Research 也有类似的功能哦。你的这个 block， 如果你自己引用了这个 block 之后，它外面会加一个数字，就是告诉你说这个东西被引用过几次。
1: 因为这样听起来功能非常的丰富，但是你说它是一个 SaaS 服务嘛？那它一方面是手机好用，一方面是它会出，它有计划出 app 嘛？它是网页的 app，web app， WebAPP, 所以它手机上也可以使用。那它有针对
0: 手机上面做一些特别的设计。大家可以用你的 iPhone 或 Android 手机打开 r o m Research 的网页。那登入账号之后啊，它就是会有一个，它叫 Quick Capture， 好、哦，就是快速的赶快把你想到的东西记下来。那它预设就是会把这你记下来的东西加上 Quick Capture 的 Hashtag， 还有连结，好、哦，因为它的设计很特别，你可以用 Hashtag， 也可以用超连结的方式去呈现某个关键字，比如说我刚刚讲的 Evan Williams， 或者是手机上面。会有的 quick capture 的这个 hashtag， 它既可以是图像化的，啊、呃，不能说图像化，就是你加上 hashtag 之后的这个表示，会有一个井字号，然后 quick capture， 或者是井字号 even williams， 或者井字号健身计划啊等等的，但它同时也可以用我刚刚讲的这个两个中括号。哦把它框起来，那直接用我们常见的这种上色，比如说是蓝色的这种超链接的方式。那差别在哪里呢？其实两个东西完全一样，功能完全一样，只是呈现的长相不同。那使用方式可能就在于说，我们平常在写文章的时候，我们会加超链接。那这个超链接的东西应该是在内文里面很流畅，不影响阅读的方式去呈现。比如说我讲一份微店是怎么了，那这个一份微店是我把它做超链接，读起来应该 OK。加上。井字号这个东西，你可以放在某一个 block、某一个段落的最后面，就说啊这个东西跟什么有关，就有点像这样的概念。就像我们在使用 Facebook 贴文、使用 Twitter 贴文的时候，会加那个 hashtag， 用法是一样的。那只是你点了以后，都一样会连到同样的页面。大家在用手机上面这个 Quick Capture 输入完之后呢，就是它现在的这个同步设计可能还没有做的非常的完整啊，所以你。把这些东西输入之后，它会告诉你说，你输入的这些都还没有 sync 到你主要的资料库里面。所以，当你可能打开电脑或者是手机进去它的这个网站的时候，它有一个 foresight 啊、呃，因为我刚刚讲的这个是 quick capture 的一个像是文字或者很快的把想法记录下来的一个入口的网页。那你也可以回去它的网站上，那它就会问你说，你要不要把刚刚写下来的东西同步？那你就要自己手动按一下这个按键，这样子。这个创办人 Connor Wild Sullivan 他也有讲啊，他们其实后面大家看他的网站下面会写，他们下一步就是要做 API， 然后再更进一步就是会有 App。大家可以想象这个 App 在制作的时候，或者说这个产品在设计的时候，它其实蛮复杂的哦。光这个界面连法连来连去，因为连接是双向的，所以你如果没有做好，很容易把自己搞晕。我自己在用的时候，我就有一点会搞不清说，说所以现在是呃谁连谁，然后谁是谁这样子，有时候会我我可能还没有完全的转过来这样子。哦，但其实网络上已经有很多人在用它这个工具去做很多事情了。比如说，像它的每个项目符号后面也可以，你可以打一个反斜线，它就像你在用 Slack 一样，后面就可以增加一些指令。比如说，你可以放 To Do， 那还可以做一个我觉得蛮酷的叫属性啊 Attribute， 就是比如说你今天去健身，然后你在做比如说自由重量啊深蹲做了几组啊，那重量是多少，你都记下来。每天都记，因为它每天都会自动帮你生成一个新的页面让你记录嘛。那最后你可以用一个简单的语法，把你所有的健身的这个数字，或者说把它变成一个 table、啊、变成一个图表，把它直接呼叫出来。我觉得这个设计也蛮不错的啊。所以我看网络上也有一些使用者是这样在用。Room Research 就是除了拿一些笔记之外，他们拿来做 To Do， 然后拿来做 Task Management 这样子的使用。那在一次我看创办人 Conor White Sullivan 接受 Kevin Rose，、哦、我之前。跟大家简单提过 Kevin r o s s 这个人，他是 Dig 的创办人啊。他们在做视讯的这个访谈的过程当中，他有跟 Kevin r o s s 示范了一个东西，我觉得蛮厉害的。就是如果你今天是工程师，你会写 JavaScript， 那其实你可以自己在 Room Research 里面做一个自己的界面。那他也支援 CSS， 所以网络上已经有一些 Template 可以载入了。其实我刚刚讲了很多东西，像 Block 这种概念啊，大家可能都会想到说 Notion。那其实 Room 的创办人 Connor。White Sullivan 他也蛮尊敬 Notion 的这个创办人啊 ，Ivan Zhao， 但是他有强调，就是说他们的概念跟 Notion 有一点相反。Notion 的强调的设计就是蛮自由，大家有用过的话，会觉得说，哦，它用途很多，很自由。那 Notion 就是强调一个 o i n o n e 然后你可以自由自在的使用 Notion 这个产品，按照你自己的想法去做。但是 Connor White Sullivan 他就会讲说，其实 r o m Research 比较像是说。希望大家先学习完这个东西大概怎么使用之后再来用，这样子比较不像是一开始就这样用。这个概念呢，他有举例啊、哦，他说他们的目标 ，Room Research 的 Role Model 或者说他们的这个北极星啊、哦、，North Star。我们在讲产品开发的时候都会有一个目标啊、哦。他讲的是 Excel， 他说 Excel 全世界大概有7亿5千万的使用者，好、哦，非常的多。他形容 Excel 是一个地板很低。但天花板很高的一个产品啊、哦，就是说进入门槛可能不高，你就只拿来建一个 table、建一个表单有可能。但其实复杂的用法可以非常的复杂，大家可能有看过各种各式各样厉害的 Excel 的应用。所以他的意思就是说，希望 Rome Research 可以做到这样子，你要拿来做这种。To do list 或者是一般的这种事物的管理也可以，但是他其实更希望的是大家可以拿来，就是把你的整个人的思考、思索的过程都把它记录下来，未来呢有机会你可以再回来去使用你之前想过这些东西。关于 Conor n Y Sullivan， 我觉得他故事也蛮有趣的啦。他以前大概在二零零八年的时候，他曾经应该在麻州读大学。他那时候在从事的应该是营建业吧，就是我不确定是什么。他只有说 construction 根据他自己的说法，他以前对 collective intelligence， 就是我们讲集体智慧很着迷他觉得。大家贡献自己一部分对一个问题的相关背景的了解，是有助于解决这个问题的。那他当年呢，在二零零八年的时候，他那时候因为看了一个 T D 的影片、哦、在讲 Open Source 的影片、哦、他受到了启发，他就辍学去参与公共事务。他在参与公共事务的过程中，让他想到一个创业的点子他创了一个公司叫做我不太会念啊、哦、，Localocracy， 但他创了这个字啊、哦，其实就是 Local。Democracy 啊、哦，地方民主的这个合起来的一个字，那它其实有一点像是台湾的公共政策网络参与平台 ，join d gov d t w 就是希望说当地的民众可以针对当地的公共事务提出可能像一个政策或是一个想法，然后两边赞成反对的人做一些辩论，然后再由地方的议员跟政府单位的人、公部门的人进来参与，这跟公共政策网络参与平台有一点像。那后来这家公司被。AOL 买走啊，美国线上买走，他就改成去主持 h u f f Post Lab， 一样是被 AOL 收购的这个 Huffington Post 啊，这个媒体的实验室。那他直接就对 Arianna Huffington 报告，就是 Huffington Post 的创办人 Conor White Sullivan 在这个过程当中啊，他一直想要汇集大家的想法嘛，但是他发现啊，要把大家知道的事情以及各种关于要解决的问题的元素，把它 mapping 出来是非常困难的一件事情。再加上，他也想要记录自己思考演变的过程，他想要做一个有点像是给一般人，不是 programmer 的 GitHub 的概念。好，这个我想应该大家可能在某一些的产品也有听过类似的东西哦。我这是要给这个设计师用的 GitHub 哦，等等的，像这样子比喻，他的概念其实就是像这样子。那过了几年之后呢，他就又离开，先做了一个有点像是志愿者的平台，然后从事一些产品相关的协作跟开发。后来呢，到了二零一七年的时候，他就决定要来做 Rome Research。大家可以看到这个路径其实蛮像的，就是他想要协作，他希望可以透过众人的参与去解决一个问题，或者是创造一些东西。那他在做 Rome Research 的时候，他有。解释啊，就是他的这个商业模式，我想大家应该也蛮关心新创公司的商业模式。那他的做法其实蛮有趣的 ，Connor Y Sullivan 他就以 Tesla 知名的这个商业模式啊、哦、做类比啊。Tesla 一开始是做高单价的跑车，然后用它来赚低一笔钱，那用这个钱再去研发生产 Model S 啊、哦，就是他们的第二款车型，再来接着是 Model X。Model 3到后来的 Model Y， 那当然中间每次都有从大家预购的钱哦，再收一笔拿来当他的资金这样子。那其实 r o m Research 也很像，他们一开始先找 AI Security， 就是跟 AI 安全相关的这种研究单位的研究人员去推销，因为他们觉得他们的东西是，他的名字就有一个 Research， 是做。研究使用的，并不是只是单纯的收集资料，哎，是要做研究使用的。这些研究员就觉得说，这个是一个蛮好的工具。根据他的说法，之前在使用这些工具的时候，总是觉得有一些地方不是很顺畅啊、哦，就所以他们看到这 Rome Research 之后，根据他的说法，当然就是先就拿来用了这样子。而且这些组织就成为 Rome Research 的第一批客户。大家可以去他的网页上面看，很多那种出来证言的这个单位啊，比如说像 Open AI、像 Deep Mind， 就是这些单位在使用 Rome Research。所以这些客户跟他们签约的这个资金，而且后来还因为可能做的还不错，所以就跟他们续约。那前两年他们就是这样子赚到第一笔营运的资金。目前呢 ，Room Research 啊，除了 Connor White Solomon 自己的钱之外啊，他还有跟家人朋友的募资，还有一点点来自创投，像 Village Global 的种子的资金。那他的收费方式呢？这里我要跟大家讲啊，我之前都是 Beta 的 User， 所以我就可以免费使用。那很不幸啊，我当我跟 Matt 决定要做这个题目的时候，跟大家分享，好像才隔没几天吧。他们就宣布啊、哦，结束北塔，开始要收费了。那他们的费用是这样啊、哦，年付165美元，或者是月付15美元，这是一个方案。那如果你是研究单位或者学术机构的话，可以有半价的优惠。他有提供14天、两周的免费使用。这个方案呢，它的限制只有一个，就是每个人之间成立三个资料库，但是没有限制这个协作者的数量。如果你是一个很相信 r o m Research 的这个工具的人，你可以付五年五百美元。它叫做 believer 方案哦，就是信仰方案。方案<笑>对，信仰，储持你的信仰。这个其实蛮有趣的是，因为大家去看 Twitter，、哦、你可以搜寻一个 hashtag 叫做 rom cult,、哦、Rome cult， 好 Rome 邪教。<笑>网络上已经有蛮多人呃表示说他们非常的喜欢 Rome。Research 的的概念，还有这项工具，我看到蛮多人在写教学的，像 YouTube 上面有一个叫 Anonymous 的教学，很完整，大家可以上去看。每一段影片大概都只有几分钟，比较长可能有到十分钟，但通常都两三分钟，就是从 Beginner 到 Super User， 然后这样教你怎么使用 Room Research。那我觉得这个教学影片做得蛮好的，很容易懂。那它本身 Room Research 自己有做一个文件，就是给大家看所有的教学，还有他们的人家讲 KB 啊 Knowledge Base。
1: 那因为这样听起来它是一个年付的服务嘛？那我在里面写的这些东西有办法带走吗？或是用什么形式转换到其他的协作软体上吗
0: ？它可以直接输出，就你可以整整个资料库都可以打包就带走。它应该会变成 JSON 的格式吧？那网络上已经有一些人在写备份的工具了，就是可能你去 GitHub 搜索，你可以看到几个跟 r o m Research 相关的备份的工具。就你可以自己把它的资料库备份出来，因为我相信你很重视自己的资料的人，你就不会完全把你的资料交给云端，你可能会希望自己有一个啊、呃，我们讲 local 的备份，所以它有资源这个功能、嗯。那我可以把一些文章资源附在 show Notes 里面
1: 那、啊、Titan 既然是 b e 的用户，那你对这个产品的看法是怎么样
0: ？哦，我先强调一下哦，就是我们今天跟大家分享新产品哦，并不是说 Titan 很推荐哦，因为我自己刚使用没有很久。因为就像我一开头讲的，我虽然一月的时候就知道这个东西了，可是其实因为误会哦，小小的误会哦，导致我其实中间这段时间根本没有在用它。那是为了做这一集的节目，我才把它捡回来用啊。所以我自己是觉得 Room Research 的潜力应该是。蛮大的，因为不知道大家，我之前我在跟大家分享，比如说像 d e v o n Think 啊，或者是像 Hook， 我都很在意这个连接这件事情啊、哦。就是过去你自己在做研究或者是写文章留下来的这些参考资料跟文本啊、哦，我觉得它本来就应该要有互相可以连接的功能。那当我在做研究或者是说使用这些素材的时候，本来就会很希望说他们。彼此之间的关联是长什么样子？我这边顺便跟大家介绍一本书好了。我之前在逛书店的时候看到叫《树之书》（The Book of Trees）， 它其实并不是在讲真正的树啊，它在讲树状图。那我刚刚有跟大家讲说 ，Rome Research 有一个 Graph Overview， 它就是会把每一个笔记之间的关联把它连出来。但是我查了一下，就我其实跟 Matt 我在这录音之前我去研究了一下。因为它这个连接是可以双向的，所以等于是它只是外表看起来像树状图，有这种阶层。大家在看什么组织图啦，或者是家族族谱的时候，会有这种像树状图的东西。但是因为它有反向的连接，所以我们去查了一下维基百科，哈，这个欢迎各位懂图论的听众来告诉我们，来指正我们我们的看法哦。因为其实我就真的不太懂这个东西。那那本书里面这个树枝书里面，它就是从树状图早期的历史啊，比如说从很久以前的这个法典到宗教。还有古老的家族的族谱，他找了很多素材，就是大家可以去看这种文献。这本书它的开本比较大，然后里面有大量的图片，所以显然就是不太适合啦。我觉得不太适合用电子书的形式，所以可能纸本书会好一点。那它里面有就是从这个树状图的历史啊、哦、开始讲，那里面有很多找出各种各式各样的树状图，我觉得材料真的非常丰富，光是这些图片应该就就蛮有价值的哦。比如说，他还有找一个是 X Men Family Tree、哦、就是把这个漫威的 X 战警的家族的图谱、哦、把它放进来里面。这个书最后面啊，他其实有讲，以前大家都是用手绘的嘛，这些树状图。那到了电脑科学出来之后，树状图的复杂程度就是陡然的提高嘛，然后可以自动化到像呃 Rome Research 这样子的服务。虽然我说了它的图并不能算是树状图，但是自从有了电脑科学之后，要产生。比较特别的树状图，突然之间就变得有这个可能性。那书里面附了很多像我们常见的像纵向的啦，好横向的树状图等等的。那里面还有一些真的很特别，我我看了才知道说原来这些也算是树状图。它里面有讲一些，比如说像放射树状图、多项树状图，还有双曲树状图，哈，就是 hyperbolic trees。那最后还有一些比较特别，是方形的。我不知道那种方形的也叫树状图。就大家可能在看这种硬碟，就是电脑系统的这个硬碟里面的资料的分类的时候，可能有看过这种图。它其实很有名，是一九九一年有一个矩形树状图，是叫 Ben Schneiderman 的这个电脑科学家设计出来的。那这个东西应该是成为后面很多这种方形的树状图。我记得以前在看那什么参与式预算啊，政府部门的预算图的时候，其实也有这种大小方格不同的这种。原来它也叫树状图，我没有看书之前，我真的不知道。对不起，我扯远了。回到这个，康妹的问我的，觉得这个产品怎么样？我觉得我应该会尝试用用看哦，因为我现在是 beta user。那因为我在它开始收费之前，我就已经先注册使用了。所以根据 r o m Research 的说法，就是 beta user 可以免费的使用啊。然后使用多久我不太确定，但他写来的信里面有他讲说，当然他是希望大家要付费。如果你有使用的话，应该要付费哦。因为他说如果你不支持这个 Tool Maker 哦，就是太可惜了。那我自己个人是蛮希望这个产品可以继续发展下去的，因为坦白讲它的。UI 并不是设计的非常好，那希望它资源比较多之后可以改善这个部分。但是以功能面来说，我觉得蛮看好的，应该多多使用。可能过几个月之后，我再来跟大家讲说我，我我有没有继续用好了？因为我现在只是暂时，这一次因为要做节目，我先把我們比如说我们把某几集的这个 show notes 把它放上去，像我刚刚一直提的这个 Even Williams 啊 ，Blogger 还有 Twitter 啊，这几集内容的 show notes 我把它放上去，然后看看他们彼此之间连接跟这个 graph overview。网络图的这个拿来测试啊，看看感觉。所以我想，我应该会想一下它的用途是什么，然后来试试看。那等一下，我会跟大家用一个我从书上看来的小故
1: 事来做一个结尾哈、啊
0: 。那 m e t 你呢？你之前也在 beta 期间就注册了
1: 。对。然后因为那个时候就听到 Titan 说，哦，他 Safari 对中文的资源不足，我就。就放在那边是空的，所以我刚才打开来应该就是一片空白，但可以用，因为是也像贝塔注册。那我会回想是我目前自己做笔记的习惯，还是就像刚才讲，就是以档案式或是一篇一篇比较像实体世界一样，就是有资料加有文件的方式去做整理。那我也甚至没有用 Devon Think 或者是呃 h o o k 这些软体，那就是可能用很多种笔记软体，在特别记下不同情境，比如说某个是负责做记杂记，某的是工作上这样子。所以我一开始看到 Room Research 的时候，我可能。直觉觉得说我应该不会用，但其实，在听完刚刚泰腾讲完 Rome Research 之后，可能我也会考虑试着使用看看。那，然后用这些东西去记下，比如说读书的心得，或者说读一些文章的东西。我会想要用的原因，是因为我对那个图谱的东西比较兴趣。因为其实有时候这些东西，你原本看起来 A、B、C 可能是完全没有相关联的东西，但有时候其实透过 Rome r e s a c h 里面这样子有图像化或者是脉络化的话，你会突然发现哦，这里面有些关系。那进一步也会找到一些新的灵感，或者说新的发现。如果我就是在用 Room Research 的话，我可能会特别注意这块，就是把更多的东西丢进去，然后透过这些图谱的方式，帮自己找到一些新的灵感。
0: 好，那最后呢，我来跟大家分享一个故事啊。我看 Rome Research 想到的啊，因为我以前在大学的时候吧，有读过一本书，叫做《创意从何来》，是 Stephen Johnson 啊，这个之前有跟大家提过的作者啊。那本书叫做《Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation》。这本书它主要就是在讲说，作者分析了整个跨领域的例子啊，找出了七个他认为比较关键的模式啊。那这七个分别是。壁林的可能性啊，天涯若壁林的壁林。他说，人们需要更多的工具啊，探索更多的边界。那第二个是异态网络，点子偏好可以流动、碰撞、彼此连接的环境。那第三个是缓慢的预感，点子需要养分跟时间才能完整成型。然后机缘巧合，结合幸运与智慧，发现原本没有特别探究的事物啊。第五个是生成性的错误，从错误中汲取养分啊，杂讯让人变得更有创意。第六个是功能变异，借助其他领域的点子产生意料之外的新用途。第七个是堆叠平台，平台使用者能够在前人建立的结构性基础上创造新的作品。那其中一个有一个我觉得蛮有趣的是第三个缓慢的预感，在第三章的时候 s t e v e n Johnson 他写了一个例子，我觉得刚好跟 r o m e Research 的笔记的架构很像。它里面讲的是达尔文，达尔文在自己的自传里面啊、哦，在讲他当年是怎么样想到。演化论的，他有一个就简直就跟牛顿讲他被苹果打到的这个概念哦，是几乎一模一样啊、哦。他说， 1838年10月，在我开始有系统探索了15个月后，我在读书自娱时，恰巧拿起马尔萨斯的人口论。长久以来观察动植物的习性，使我了解到处都在上演生存竞争的戏码。我忽然想到，在这种情况下，有利的变异往往会被保留，不利的则被毁灭。结果可能就是新物种的形成。就这样，我终于有个理论可以着手了。那马尔萨斯可能大家有听过，就是他认为食物的供给成长啊是等差级数，他跟不上这个人口成长的等比级数，意思就是总有一天这个粮食会不够。但其实 Steven Johnson 啊，他找了一个心理学家即知识史的学家 Howard Gruber 哦，他去检视了这个达尔文的笔记哦，就大概在1970年代的时候，这个心理学家他检查了达尔文的笔记，回去找。他发现啊，其实达尔文在1838年，他当年在自传里面描写的这个突破，其实跟他的笔记所呈现出来的事实是有一点出入的。因为其实早在可能在一年前， 1 8 3 7年的时候，其实他的笔记里面几乎就已经汇诊了演化论所有相关需要的核心的元素，他都已经在笔记里面写出来了。距离他在阅读马尔萨斯的这个《人口论》的整整一年之前，他就写了，他说：“是不是每个物种在漫长的岁月当中，最后都会制造出上万个品种？本身也许是受到环境的影响，而且只有那些适应良好的才会留下来。”这个 s t e v e n j o h n s o n 就说：“那是不是稍微改一下这个句子？其实把适应良好啊、哦，之所以可以留存下来，就是因为它繁衍成功。那这样子不就是符合他后来想的这个天择？”的理论了嘛，而且他后面又讲啊，他说其实达尔文在1838年的9月28号他的日志啊有写，他说他语气很兴奋啊，在讲说他正在思考这些理论的基本要素，他把它写下来啊，就是说包括他读马尔萨斯的这个心得。可是呢，其实，在接下来的几天几个礼拜，他都没有完全再回去想这件事情。其实到了1838年的11月，这个想法才完整的成型。所以你是说，他其实以前他每天在写研究日志的时候，都有记下来自己的想法，可是可能就是因为这个连结，他没有办法马上的连在一起，然后他就到了可能1838年的秋天十月之后，他才想到这件事情。根据他自己在自传里面说法，比较像是顿悟的概念，但其实你去研究他的笔记的时候，你会发现他其实早就已经。把相关的要素都已经写在他之前每天在记录的这个研究的日志里面了。s t e v e n Johnson 呢，他在讲这一段的时候，他就说：，你要维持这个缓慢的预感啊，你会遇到很多挑战哦。首先，你必须要把它保存在自己的记忆里面，在我们大脑里面这个稠密的神经元网络里面。那再来，大多数缓慢的预感哦，维持的不够久。然后最后就不能变成有用的东西，因为他们太快地进出我们的记忆里面。那有时候你可能会感觉到一个有趣的途径啊、哦，值得去探索。那、啊、感觉到一个可能最终会带给你找到某个答案的问题，但是呢，之后你就被一些更紧迫的事情啊、哦、转移了注意力啊、哦，可能是生活，可能是工作等等的，那,那个预感可能就消失了。就是那种啊，没有记下来，或者你根本没有意识到，你完全忘记这件事情了。好，所以栽培预感的诀窍啊 ，Stephen Johnson 这样写啊，有一个部分很简单，就是写下一切。那我想这个就跟 Room Research 的设计理念蛮接近的，它就是要你每天写，每天会自动帮你产生一篇笔记，那你就在里面写。那当然你可以自己建立新的笔记，然后不要用日期当做名字也没关系。但我的感觉就是，你如果每天这样写，那定期的回去检查，或者是根据这些连接。让软体来帮助你呈现这些连接之间的关念，就像 Matt 刚刚讲的图谱的这个部分。那我想对大家在思考一个问题的时候，说不定也是会很有帮助的。那我们今天就聊到这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。